0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Retrouvez-nous sur jinkyo.com et échangeons sur Facebook et Twitter.
1: J'ai été surpris en découvrant le monde de la presse de temps en temps du du faible lien qu'il pouvait y avoir entre les médias et leurs lecteurs le lecteur déjà a très peu de part de décision dans les médias que ce soit dans la partie éditoriale ou dans la partie actionnariale et souvent en fait se pose beaucoup de questions je pense qu'une grosse partie du manque de confiance aujourd'hui entre médias et, et citoyens vient en fait du manque d'information et du manque d'accès à l'information
2: Salut à toutes et salut à tous salut Élise Salut nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir un entrepreneur qui a créé un média, un profil d'autant plus intéressant qu'il n'est pas journaliste à l'origine. Bonjour, Florent Guignard. Bonjour. Tu es le cofondateur du journal Le Dranche, un drôle de nom qui mêle en une syllabe la droite, le centre et la gauche. Alors de quoi s'agit-il, vous demandez-vous
3: Démissionnez de votre mandat à Marseille et nous faisons devant le peuple marseillais une vraie campagne électorale. Tapi contre Le Pen, l'avocat de la bande des quatre contre l'avocat du peuple français, et nous allons bien voir qui va gagner. Alors, le Mais ça, face, vous ne le là, ferez pour pas. Vous êtes là Mais face vous ne à le ferez pas, Monsieur Tapi, parce que vous êtes un hableur. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Ce n'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez non. fort que non, vous, vous arrivez... Polis, mais monsieur, je peux pas être vous êtes poli, monsieur, vous êtes sorti des baffons, on le sait, oui, vous soyez poli, oui. Vous avez dû apprendre à parler depuis seule, seule différence, Alors,
0: on vient d'entendre un, un débat euh, politique euh, qui a eu lieu en 1989, historique, que tout le monde a, a gardé euh, en mémoire. Donc, quand on pense débat, en général, on pense à ça. On pense débat politique, on pense euh, de fortes personnalités qui qui, qui s'invective de manière très forte. Alors, le Dranche, c'est un média de débat. Est-ce que c'est ça
1: Alors, c'est exactement l'opposé de ça. Mm -hmm. euh, et c'est d'ailleurs assez triste qu'en fait, on ait euh, tous intégrés le, dans nos inconscients qu'un débat, c'est ça. Euh, on a tous cette image effectivement du débat télé où en fait les gens se coupent la parole, euh, s'interrompent, se crient dessus et c'est très triste que en fait le mot débat soit devenu ça. Euh, pour nous justement, un débat en fait c'est l'opposé de ça. C'est pas un spectacle, c'est pas un combat de gladiateurs. Euh, surtout quand on parle de choses aussi importantes que euh, la politique ou que la démocratie ou que l'avenir de notre pays, euh, on pense qu'en fait un débat ça doit être d'abord fait pour le lecteur dans notre cas ou pour le téléspectateur dans le cas de la télé.
0: Alors le drange, justement c'est quoi
1: alors, le Dranche, en fait, c'est un journal donc, de débat, qui n'est pas ça. C'est un journal où, en fait, pour chaque sujet d'actualité, vous allez trouver trois étapes de lecture. Première étape, euh, un contexte, une mise en contexte, de quoi on parle, euh, c'est quoi la définition, pourquoi ça fait débat en ce moment, comprendre le sujet. Deuxième étape, on va chercher deux personnes qui sont légitimes, compétentes et engagées, une qui va défendre le pour, l'autre qui va défendre le contre. Le but, c'est que le lecteur, en lisant les arguments du pour et du contre, puisse se forger sa propre opinion. Troisième étape, c'est pour aller plus loin. Qu'est-ce que j'en garde Avec quoi je repars dans ma vie Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, pour m'engager, pour être un citoyen actif ou si le sujet m'intéresse
0: L'histoire de votre... Donc c'est un journal qui... Quelle régule, quelle périodicité Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, l'histoire de l'entreprise qui porte ce journal
1: alors, le, la régularité a pas mal changé, et elle est différente sur le web et sur le papier. Euh, pour l'histoire, tout vient en fait d'une... C'est une petite anecdote, mais qu'on raconte assez souvent, qui est assez révélatrice, qui était... Euh, à l'époque, on avait lu un sondage sur le gaz de schiste, il y a un peu plus de 4 ans, et on posait la question aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste Il y avait 80% de contre, il y avait 15% de pour, et il y avait 5% sans opinion. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce sondage, il y avait une deuxième question, qui était, est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est et là, il n'y avait que 14% des gens qui répondaient oui. Euh, ça, c'est très intéressant, parce que ça nous a vraiment posé la question de comment est-ce qu'on se forge une opinion Et finalement, au quotidien, est-ce qu'on prend le temps de se forger une opinion et de se poser, de reconnaître qu'on ne sait pas, d'aller chercher des arguments, de se faire une opinion euh, De fait, c'était très compliqué. C'est-à-dire que soit on achète euh, Libé, et le Figaro tous les jours, euh, ce qu'on ne fait pas, Soit, effectivement, bah en fait on, on survole tout un tas de sujets et on se fait une opinion qui est plus un a priori en fait qu'une opinion, ce qui donne ce type de sondage. Le, le, le test, on peut le faire sur plein de trucs. Une deuxième petite anecdote, on a fait beaucoup le test où on demandait, euh, vous pouvez faire le test, vous, vous demandez est-ce que vous êtes pour ou contre l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne Les gens, en général, vont se prononcer pour ou contre. Or, la Bulgarie fait déjà partie de l'Union européenne. Et ce truc-là marche plein de fois. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est c'est difficile de se faire une opinion, reconnaissons-le. On va aider les gens à se forger leur propre opinion. Le problème, c'est que récemment, les algorithmes personnalisés des réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Google, en fait, ont tendance à nous pousser du contenu qu'on euh, qu va liker, donc le contenu qui est déjà d'accord avec nos opinions, et à masquer celui qu'on ne va pas liker. Euh, ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on va avoir l'impression de voir passer plein d'articles du monde entier, mais on ne verra que les articles qui pensent déjà comme nous. C'est ce qu'on appelait les bulles d'opinion ou bulles de filtre et c'est là qui est venu notre deuxième impact, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en mettant le pour et le contre sur le, la même page, de manière argumentée, de manière euh, défendue par des personnes qui sont légitimes, il y a beaucoup de gens qui nous disaient, bon j'ai pas changé d'avis, j'avais pas forcément envie d'en changer d'ailleurs, mais je comprends mieux ce qu'ils disent, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, etc. Et là en fait on va jouer sur bah, lutter contre ces fameuses bulles de filtre, aider les gens à mieux comprendre les personnes qui pensent différemment, et ça c'est crucial, parce qu'on peut avoir la certitude ou la quasi-certitude qu'on sera jamais tous d'accord sur tout, par contre la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à vivre de manière apaisée dans une société avec des gens qui pensent différemment
0: Alors, tu faisais, tu faisais référence à la présentation sur le papier. Donc, parle-nous un peu de ce journal papier que vous avez lancé en 2015.
1: C'est ça. Alors, on a lancé le site web en 2015, on a lancé le journal papier en 2016. D'accord. Euh, pourquoi le papier Alors, ça peut paraître complètement euh, rétrograde aujourd'hui. Euh, en fait, le, on a lancé d'abord le site web euh, en 2015 et euh, ça a pas mal fonctionné, mais il y avait deux problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'on n'avait pas de modèle économique associé ce qui est quand même un vrai problème quand on veut créer une entreprise. Le deuxième, c'est qu'en fait, ça ne touchait que des gens qui étaient déjà dans une démarche de s'intéresser à l'actualité ou de, de challenger leur opinion. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit, quel est le meilleur moyen d'aller toucher ceux qui ne s'intéressent pas encore à ces sujets-là Et c'était une version papier gratuite. Donc, c'est ce qui nous a poussé dans ce choix-là. Aujourd'hui, on a une autre version papier qui sort tous les mois on tire à 140 000 exemplaires maintenant euh, et est distribuée gratuitement dans les facs, universités, enfin surtout les lieux étudiants, puisque c'est l'âge en fait où on devient citoyen, où on va être appelé à voter pour la première fois, souvent à s'engager, où on aime bien aussi challenger nos opinions.
0: Ça c'est votre, votre public cible.
1: Ça, c'est notre public c'est public naturel. C'est-à-dire c'est l'âge, en fait, c'est les, les gens qui ont le plus besoin et c'est les gens qui apprécient le plus le concept. Euh... 18-25, du coup. 18-25, exactement. Euh, et donc, en fait, ces gens-là, on va les toucher grâce à une version papier qui est jolie ou dans laquelle il y a de la couleur, dans laquelle il y a des contenus aussi humoristiques. Et en fait, c'est des gens qui, naturellement, ne seraient pas forcément intéressés à des sujets complexes de société, mais qui vont prendre le journal parce qu'ils ont un cours pas très intéressant, qu'ils ont une heure à perdre, et, et qui, petit à petit, vont venir à s'intéresser. Un, un des très bons exemples qu'on avait fait, c'était un débat... Sur la hausse de la CSG, qui est quand même un des sujets les moins sexy qu'on puisse faire. Et en fait, on a eu énormément de retours d'étudiants qui nous disent Ah, mais c'est trop bien, déjà j'ai compris ce que c'était la CSG, j'avais plein de fois entendu le mot, je ne savais pas ce que c'était. Euh, en fait, c'est un vrai débat de société. C'est des gens qui ne seraient jamais sur Internet, typiquement, qui n'auraient jamais fait une recherche, qui ne seraient jamais venus sur notre site lire ce type de débat. Et qui ne le... seraient
0: pas tombés sur ce sujet-là, non plus, Exactement. À cause des bulles de filtre. Tout à fait. Euh, donc vous, il fait combien de pages
1: Alors c'est entre 20 et 24 pages euh, donc tous les mois et dans lequel on a au moins euh, 3 à 4 sujets de débat.
0: Et comment vous choisissez les, les sujets
1: Alors ça c'est une très bonne question euh, vous avez dit quelque chose au début qui okay. est à la base on n'est pas journaliste quand on a lancé le journal on se sentait pas légitime pour toi pas tu mal es de ingénieur c'est ça c'est ça les deux cofondateurs on est ingénieur de formation euh, on s'est toujours intéressé à l'actualité à l'histoire au débat de société mais effectivement on se sentait pas légitime pour faire tout un tas de choses et notamment choisir les sujets euh, du coup la réponse qu'on a trouvé c'est on a fait appel à nos lecteurs nos premiers lecteurs qu'on n'en avait pas encore beaucoup et on a fait un comité de rédaction des lecteurs auquel on pose les questions tous les mois de c'est quoi les sujets de débat que vous aimeriez voir traiter c'est quoi les sujets qui vous intéressent. N'importe qui peut proposer les sujets, ils votent, et les sujets qui sont le plus traités, nous on s'engage à les, à les traiter dans le journal.
2: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine, je suis ravi de vous accueillir dans ce premier épisode de Drancher la poire en deux, le podcast du journal Le Dranche. Ce podcast vous propose de débattre de manière claire, audible et apaisée de sujets qui parfois divisent la société. Donc là il s'agit du podcast du Dranche. Euh, nous ce qu'on va faire là maintenant c'est rentrer un peu dans le Dranche l'entreprise. Une chose qui est particulièrement intéressante c'est que vous avez choisi le statut, enfin le label d'économie sociale et solidaire pourquoi vous avez fait ce choix et, et, et tout simplement est-ce qu'il y a beaucoup de médias qui ont aussi euh, fait ce, ce choix Alors il n'y en a pas beaucoup euh, parce que c'est déjà c'est un statut qui est relativement récent et Ça C'est la loi Amon il me semble C'est de... la loi Amon
1: 2014 de mémoire euh, et donc effectivement déjà la plupart des médias existants en fait existaient déjà avant ça donc leur rendre cette justice-là. Euh, on a fait ce choix-là. En fait, pour nous, c'était assez évident. On s'était beaucoup posé le, la question de est-ce qu'on fait une asso ou une entreprise. Euh, on, on connaissait pas encore le statut d'économie sociale et solidaire à l'époque. On a finalement décidé de créer une entreprise parce qu'en fait, c'était ce qui était le plus adapté. Il fallait qu'on soit pris au sérieux par nos interlocuteurs. On voulait pouvoir en vivre euh, en ayant une gouvernance parce qu'effectivement, il y a si on veut être salarié d'une association c'est possible mais dans ce cas là il faut une gouvernance qui soit autre Enfin bon, c'était pas adapté à ce qu'on voulait faire donc on a décidé de faire une entreprise, par contre notre motivation première c'était clairement d'avoir un impact positif sur la société, sinon on n'aurait pas du tout fait ça, déjà je pense qu'on aurait pas fait un média papier, on n'aurait pas fait un média gratuit, enfin voilà, donc on a, on a vraiment cherché à avoir un impact positif sur la société en étant au moins à l'équilibre économiquement, et du coup en fait le, le, le statut entreprise de l'économie sociale et solidaire il est exactement fait pour ça, c'est à dire que une des conditions majeures, c'est qu'il faut rechercher une utilité sociale et il faut que cette utilité sociale soit au cœur de l'activité économique de l'entreprise, c'est-à-dire que la majorité des dépenses et des revenus découlent de cette recherche d'utilité sociale. C'était clairement notre cas, donc on s'est vraiment inscrit là-dedans.
2: Et est-ce que c'est est vraiment une, une question Est-ce que pour toi, tous les médias auraient euh, cette vocation à être d'intérêt général ou est-ce que c'est votre projet en particulier qui avait cette dimension-là
1: alors non, je pense que tous les médias n'ont pas pour vocation euh, d'avoir ça. Tous les médias ont, enfin beaucoup de médias en tout cas, ont une utilité sociale forte. Euh, mais je pense qu'il faut aussi différencier en fait, nous, nous la particularité qu'on a, c'est que le lecteur est vraiment au centre du fonctionnement du journal. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est notre but. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas du tout faire passer nos opinions. On veut même ne pas faire passer nos opinions. Et donc, on a tout fait dans le fonctionnement du journal pour ne pas faire ça. Euh, or, il y a beaucoup de médias qui fonctionnent pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de médias où il y a euh, un actionnaire ou un directeur puissant qui dit, en fait, euh, je vais défendre mes opinions. Et, euh, et ça va être le but de mon journal. C'est... Ces médias-là ont un rôle dans la société qui est crucial, c'est le journalisme d'opinion, mais ce n'est absolument pas le nôtre
2: et je pense que la, la, la définition n'est pas la même. Alors tu disais que les lecteurs ont un rôle particulièrement important et d'autant plus que même certains sont devenus actionnaires. Combien sont-ils ces, euh, euh, ces lecteurs actionnaires et quelle part de capital euh, est-ce qu'ils ont alors, effectivement, on a fait une première levée de fonds pour pouvoir se développer un peu plus.
1: Ça remonte à il y a un an. Et euh, du coup, on a fait notre levée de fonds avec euh, une plateforme de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle l'ITA.co, qui s'appelait Mille Impact avant, mais qui c'était un nom absolument imprononçable dans une autre langue que le français. Euh, et effectivement, c'était assez naturel pour nous de nous tourner vers un fonds qui soit participatif et de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, on a ouvert notre capital, en fait, à qui voulait. On a choisi volontairement, et malgré les conseils qu'on nous avait donnés, de mettre un prix d'action très bas, c'est-à-dire que notre action était à 200 euros euh, enfin le ticket minimum était à 200 euros, ce qui est, euh, ce qui est très bas, alors, ce qui peut paraître élevé mais ce qui est très bas dans le milieu d'élevé de fonds, souvent c'est plutôt entre 3 et 5 000 euros euh, c'était une vraie volonté, c'est-à-dire qu'on voulait que n'importe quel lecteur, n'importe quelle personne qui s'attache au projet puisse devenir actionnaire et du coup il y en a une cinquantaine qu'on franchit le pas, donc aujourd'hui on a une cinquantaine de, de lecteurs ou de business angels qui détiennent 12% du capital
2: et alors, ils ont quel profil C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux
1: Alors, ça, c'est un point qui est très intéressant. Malheureusement, il y a une grosse majorité d'hommes. Et c'est tout à fait conforme à ce qu'on voit dans le secteur de l'investissement. Les investisseurs sont en ultra majorité des hommes. Euh, et même, même,
0: jeune, même chez les jeunes
1: Même chez les jeunes. Ça reste, ça reste aujourd'hui très majoritairement des hommes. Euh, c'est dommage parce qu'en fait, surtout dans l'investissement participatif, en fait, c'est loin de demander des compétences... Euh, Faramineuses. Les plateformes type lita.co, il y en a d'autres, mais font un travail assez important, justement, de décryptage de l'analyse financière. Donc aujourd'hui, on a majoritairement des hommes. Euh, par contre, un peu de tous âges et de, de, de tous horizons, donc euh, plein de villes différentes, euh, y compris des personnes, euh, des personnes qui vivent à l'étranger. Euh, et ça, pour le coup, nous, on trouve qu aussi que c'est une richesse. C'est-à-dire que c'est une richesse, en fait, de ne pas avoir euh, un ou deux gros actionnaires qui seraient des, euh, des Xavier Niel, des Bolloré. Enfin, on ne les a pas contactés, mais ça, on ne voulait pas ce genre d'actionnaires. De, de, on préférer avoir une multitude de petits, parce que c'est aussi une, une croyance très forte qu'on a dans le journal et qu'on a dans, dans, dans le projet, c'est euh, la croyance en fait de, de, en l'intelligence humaine. C'est vraiment un pari qu'on a fait de se dire, en fait, quand on fait confiance à l'intelligence des gens, on est rarement déçu et on le fait dans le journal le but de notre journal c'est d'inciter chaque citoyen à s'engager en accord avec ses convictions c'est un, un pari mine de rien, c'est un choix de société c'est le choix qu'on a fait aussi dans notre entreprise parce qu'on pense que euh, ben, quand on prend le temps, quand on, quand on fait l'effort en fait de demander l'avis à tout le monde de, de débattre, de prendre en compte ses avis et de s'enrichir des différences des autres c'est un effort à faire, c'est-à-dire que c'est pas simple on dit toujours la différence c'est génial, en fait non c'est un, un au quotidien ça peut être de ça temps en temps débat, ça crée du débat c'est-à-dire qu'il faut s'astreindre à le faire mais au final, on est convaincu que ça apporte une richesse énorme à la boîte.
2: Et alors, vous sollicitez comment
1: cette intelligence Alors, on le sollicite par euh, différentes choses. Il y a euh, l'Assemblée Générale, euh, qui est un exercice très convenu. On a fait un, un comité stratégique qui se réunit tous les deux mois, dans lequel on voit euh, des actionnaires ou des représentants des actionnaires. On parle aussi beaucoup par mail euh, et on essaye de plus en plus de développer. En fait, on a développé avec une, une autre petite startup qui s'appelle Logora, euh, un module de discussion en ligne, un module de débat en ligne qui permet en fait à chaque personne de... Euh, de poster. Ah, C'est un peu... Un module de commentaires amélioré, C'est-à-dire que les commentaires sur les sites d'info, en général, c'est, euh, on va dire, c'est l'alli de l'humanité. C'est souvent ce qu'on a vu sur beaucoup de sites d'info. Nous, on a essayé de rendre ça intelligent par les règles du débat et par les règles de l'outil. Et aujourd'hui, on a. Il euh, faut encore qu'on qu qu commence à, à prendre l'habitude de l'utiliser, mais en tout cas, les premiers résultats qu'on a sont
2: très encourageants. Donc, ça, vous l'utilisez pour vos décisions euh, internes Tout à fait.
1: Et typiquement, et en fait, souvent. Y compris on, éditorial aussi, du coup Y oui. compris éditorial, y compris de choix stratégiques. Euh, un choix, par exemple, qui peut surprendre, on a. On travaille beaucoup avec West France en ce moment, je, sais qu je pense qu'on va en parler plus tard, mais on se posait beaucoup de questions avant de travailler avec eux, de savoir si c'était judicieux, comment ça pourrait être perçu. Et en fait, on a fait le choix de poser cette question à nos actionnaires et à nos lecteurs. Euh, ça peut paraître très surprenant, je sais, quand on en parle souvent à des, des personnes plus âgées ou des personnes qui sont habituées un peu au lever de fonds, au partenariat stratégique, etc., c'est quelque chose qui a beaucoup surpris. Les gens nous ont dit, mais euh, vous demandez ça à vos lecteurs comme ça et, euh, et s'ils disent non Et du coup, nous, on s'est dit, ben, en fait, s'ils disent non, c'est qu'il ne faut pas y aller, ou c'est qu'en tout cas, il y a des choses à modifier avant d'y aller. Et nous, c'est vraiment... En fait, ça ne sert à rien qu'on fasse des super partenariats ou des choix stratégiques, etc., si derrière nos lecteurs ne nous suivent pas, ne nous lisent plus, et qu'ils estiment que ça remet en cause la, la crédibilité du projet. Et du coup, c'est une question qu'on a posée, c'est-à-dire qu'on a fait un débat sur le site, qu'on a publié comme les autres, on a dit pour ou contre euh, travailler avec West France, et en fait, les lecteurs se sont exprimés, les actionnaires se sont
2: exprimés. Et, et vous en... deux, les, dégères, les deux cofondateurs, vous avez donné des avis pour, enfin des, des arguments pour des et arguments des pour et arguments et contre, contre. Exactement.
1: En expliquant aussi le fond de notre pensée à quel point euh, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait constaté, euh, qu'on penchait plutôt pour le pour, ce qu'on a dit, on a dit voilà, on veut pas, euh, c'est plutôt pour le pour, on a beaucoup d'arguments pour, on a plutôt des questionnements pour le contre, on vous expose ça, on est transparent avec vous, maintenant amenez-nous participer à la discussion, etc. Et c'est quelque chose en fait de très enrichissant et qui permet de prendre après des décisions de manière complètement sereine. Quand vous avez discuté de quelque chose avec vos lecteurs, que vous savez qui vous soutiennent dans ces décisions, qui sont d'accord, en fait vous n'avez pas d'effet de surprise, ils n'ont pas le sentiment d'être trahis euh, et c'est que ça donne quelque
2: chose de très puissant. C'est quelque chose qui a été décidé collectivement, ça a beaucoup plus de force que quelque chose décidé sur un coin de table. Alors avant d'approfondir un petit peu ce partenariat avec West France, un dernier mot sur votre modèle, parce qu'effectivement, économie sociale et solidaire, ça n'empêche pas du tout d'avoir des revenus, bien au contraire, de pouvoir effectivement faire grandir l'équipe. Euh, Aujourd'hui, la publicité, si je comprends bien, c'est votre euh, source de revenus essentielle
1: Alors On a deux sources de revenus. Euh, la première, effectivement, qui est euh, majoritaire, c'est la publicité euh, sur la version papier. Euh, pour des
2: annonceurs qui sont contents
1: d'aller toucher voilà. des jeunes pour des annonceurs qui sont non seulement contents de toucher des jeunes, et surtout de les toucher pas dans n'importe quel cadre. C'est-à-dire Et ça, c'est un point qui est très important. Euh, pareil, une petite anecdote, mais on a rencontré la personne qui gérait le compte Snapchat du Sénat, euh, et qui nous dit « Mais en fait, le Sénat, on n'arrive pas trop à parler aux jeunes, les jeunes ne connaissent pas trop le Sénat, etc. Donc on a fait un compte Snapchat parce que les jeunes sont sur Snapchat. » Et j'ai demandé « Est-ce que ça fonctionne ?» pas beaucoup et en fait c'est normal quand vous avez un message qui demande de la réflexion qui demande du potentiellement du débat des choses comme ça en fait les réseaux sociaux ne sont pas adaptés les réseaux sociaux ne sont pas un lieu où on débat enfin sauf si vous voulez faire de la polémique sur Twitter ça marche très bien mais le débat de fond l'explication le temps long le réseau social on a surtout sur Snapchat il y a quoi il y a trois secondes d'attention si vous voulez faire passer un message complexe ce n'est pas le support adapté et donc nous ce qu'on propose en fait c'est un support qui est propice bah, au temps un peu plus long à la réflexion euh, et aussi un cadre qui soit bah, sur lequel il n'y a pas de notification sur lequel on n'est pas en train de swiper tout le temps etc et ça en fait ça, ça a de la valeur et il y a beaucoup effectivement d'acteurs qui se sont cassés les dents en fait sur pas mal de stratégies et qui sont contents de trouver dans le range bah, en fait un support qui soit adapté au message qu'ils veulent faire passer
2: et la deuxième source de revenus Et la deuxième source
1: de revenus, euh, qui, est, euh, qui est très importante, enfin, qui n'est pas, pas encore très importante en, en volume, mais qui est très importante à nos yeux, parce qu'on voudrait qu'elle se développe, c'est euh, les abonnements et les soutiens. C'est-à-dire qu'effectivement, la version papier, elle est gratuite pour les étudiants. On peut s'abonner de manière payante pour la recevoir chez soi par la poste. Et ça, effectivement, ça représente aujourd'hui à peu près 10% de nos revenus. Et c'est une part qu'on aimerait faire grandir et sur laquelle on est, en, on est en train de modifier pas mal de choses, que ce soit au niveau technique ou dans le package de l'abonnement, parce qu'on voudrait que ce soit vraiment quelque chose de le, plus qu'un abonnement, le fait de vraiment déjà pouvoir soutenir le et puis de faire partie d'une communauté de lecteurs encore plus enrichie.
0: Depuis juin, tu viens de nous le dire, euh, vous travaillez avec, euh, avec West France. Alors on a, euh, tu vas nous en parler un petit peu plus, mais d'abord on a été interviewé Olivier Porte, que tu connais bien puisque c'est le directeur marketing et commercial de West France, qui est votre parrain aux euh, Dranche, euh, au sein d'Offset. Offset, Offset c'est l'accélérateur de West France. Tout à hein fait. Euh, donc Olivier Porte nous raconte, nous dit un petit peu... Qu'est-ce que ça apporte à West France de travailler avec le Dranche?
3: A créé maintenant il y a deux ans un accélérateur qui s'appelle Offset et dans le cadre de cet accélérateur on a des jeunes pousses qui euh, se, euh, se présentent et on en sélectionne euh, entre 5 et 10 euh, par an et au mois de, de mai euh, le droit te, nous a fait le bonheur de se présenter et ils ont été sélectionnés et j'ai eu la chance de devenir leur parrain donc leur référent euh, chez Ouest France euh, pour pouvoir euh, les accompagner dans leur développement. Euh, L'idée, c'était quoi C'était d'être utile pour le Dranche et effectivement aussi pour Ouest-France, ben, euh, d'aller découvrir des nouveaux horizons. Donc avec le Dranche, ben, on a découvert euh, euh, d'abord un, un magazine gratuit, hein, c'est le principe, mais c'est aussi aller adresser une population qui aujourd'hui est faiblement en adhérence avec Ouest-France c'est-à-dire les 18-25 ans qui sont souvent au début soit de leur carrière professionnelle, soit de leur vie étudiante, et on avait l'envie de pouvoir proposer aux étudiants de l'Ouest, c'est-à-dire des 12 départements, une, une nouvelle proposition, un nouveau contrat de lecture qui euh, nous paraissait très pertinent parce que il est dans les valeurs et le contrat de lecture de Ouest-France, à savoir euh, ben, poser euh, des enjeux et essayer de euh, faire répondre à cet enjeu des experts euh, pour et contre, d'être assez factuel et euh, de pouvoir euh, éclairer euh, la l'avis euh, des étudiants. Donc pour Ouest France, l'idée c'est quoi C'est euh, d'aller euh, euh, se faire un peu remuer, se faire euh, bouger par des, par des candidats qui sont souvent euh, euh, issus de, du monde des start-up. Et, et là, le Dranche, ça nous passionnait parce que c'était une start-up, mais une start-up en plus qui renouvelait euh, le papier euh, et le papier c'est un produit qui aujourd'hui est finalement euh, très très nomade hein, puisque il est, il est, il est, il est le leur est gratuit il est partageable il est euh, volable il est déchirable et donc euh, on trouvait intéressant d'aller euh, appréhender avec une nouvelle un nouveau contrat de lecture sur une cible nouvelle euh, le, le, le concept du papier et... Comme ça a bien fonctionné, on leur a aussi proposé de les accompagner sur le digital.
0: Alors, on l'a compris, hein, c'était au téléphone euh, qu'on a interviewé euh, Olivier Porte puisqu'il est à Rennes euh, et qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir répondu de manière euh, très rapide. Euh, il nous a donné le point de vue de la, de, du mastodonte. Euh, quel est maintenant, qu est que, pour toi, le point de vue de la start-up Qu'est-ce que c'est au bout de, de quatre ans d'existence de rentrer dans un accélérateur comme celui de West France Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Alors, ça nous a apporté énormément. J'aime beaucoup quand, quand Olivier dit qu'il a la chance d'être devenu notre parrain. Je crois qu'on a surtout eu beaucoup de chance de l'avoir comme parrain parce que euh, Effectivement, nous, on apporte une, une, une touche de nouveauté, on apporte notre concept, on apporte nos valeurs et on apporte un regard différent. Euh, mais West France nous a apporté énormément. Il y a, il y a, effectivement, West France, c'est quand même une institution qui a, qui a 75 ans maintenant, qui est, qui est vraiment une référence dans toute la région Ouest. Euh, on a été vraiment impressionnés de découvrir aussi à quel point c'était... Enfin, euh, dans la région Ouest, c'est l'institution. West France, c'est Ouest ouais, de France, d'ailleurs, puisqu'ils disent Ouest de France dans l'Ouest. Euh, <rire> c'est vraiment l'institution et donc du coup en fait nous ils nous apportent euh, déjà je pense qu'ils nous ont apporté beaucoup de crédibilité c'est-à-dire le le fait qu'ils commencent à travailler avec nous euh, beaucoup de, de personnes que ce soit des annonceurs des médias des lecteurs nous ont regardé aussi un peu différemment en se disant bah tiens en fait c'est plus juste un projet c'est plus juste un petit journal si West france travaille avec eux c'est que c'est euh, c'est que c'est euh, qualitatif c'est que c'est etc et donc ça on remercie beaucoup West france parce qu'il y a vraiment un côté euh, euh, ils posent leur, leur tampon quelque part, c'est un peu West France Approved et, euh, et derrière ça, ça renvoie une image qui est très positive pour nous, euh, ça c'est le premier point euh, il nous amène aussi en fait euh, je disais qu'on tirait à 140 000 exemplaires en fait il y a, y a des nuances derrière ça, c'est à dire qu'en fait nous on tire à 100 000 exemplaires sur les régions parisiennes et, et de le nord de la France et c'est West France en fait qui euh, imprime et distribue sur son réseau de distribution euh, donc dans 12 départements dans l'ouest de la France euh, 40 000 exemplaires supplémentaires du Dranche, à, donc dans une édition conjointe avec le double logo, le Dranche et West
0: et donc, ce n'est pas la même édition. Hein ouais. C'est le même contenu, mais vous avez contenu, un petit voilà. package. Il y a la marque de West France sur tous les exemplaires qui sont distribués dans l'Ouest de la France.
1: Exactement. Et c'est effectivement, il y a le double logo. et Par contre, c'est le contenu de Le Dranche dedans. Et en fait, on a trouvé un nouveau modèle économique à ce partenariat qui est assez innovant, euh, dans lequel, en fait, on se répartit les pages de publicité dans la version papier. Eux, en, en garde et en vendent la moitié pour eux. Et nous, on en garde et on en vend la moitié pour nous. Et donc du coup c'est quelque chose de très intéressant parce que eux trouvent en fait un contenu spécifique aux jeunes qu'ils qu avaient pas jusque là euh, et mine de rien c'est pas si simple que ça à faire pour un journal, surtout un journal qui, est, qui existe depuis longtemps, d'avoir un contenu en fait qui soit spécifiquement adressé aux jeunes et nous on trouve bah, une marque, euh, des habitudes un réseau de distribution qu'on aurait mis des années à développer tout seul.
0: Oui effectivement dans un autre moment de la discussion Olivier Porte m'a bien précisé que la régie publicitaire, enfin que pour eux l'intérêt c'était aussi que la régie publicitaire s'intéresse aux branches en fait et dit bah nous peut-être qu'on a envie d'aller mettre des publicité ici à destination, effectivement, d'un public un peu différent. Est-ce que, au contraire, de, de travailler comme ça avec West France, est-ce que ça vous bloque pas d'autres partenariats avec d'autres, je ne sais pas, groupes de presse Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit côté euh, enfermant
1: Alors, ça faisait partie des questions qu'on s'est beaucoup posées, notamment qu'on a posées à nos lecteurs dans les doutes qu'on avait. Euh, on, la, la, la suite nous le, dira, nous le dira, mais de fait, aujourd'hui, euh, West France a été plutôt moteur pour nous pousser, en fait, et même nous ouvrir des portes pour d'autres partenariats de ce type. Euh, C'est ça qui est assez intéressant, nous on a découvert aussi que la presse quotidienne régionale, la PQR euh, est travaillée en fait très bien entre eux euh, qui se considéraient souvent très peu comme concurrents et qui se connaissaient très bien entre oui, ils eux. Ils sont mais pas sur les mêmes zones. Voilà, ils ne sont pas sur les mêmes zones. Alors que pourtant, dans le numérique, effectivement, ils pourraient. Être... Alors, en tout cas, il y a des très bonnes relations. Et donc, euh, et donc, West France, et notamment Olivier Porte, en fait, nous a même mis en contact avec, euh, avec pas mal en fait, de ses homologues dans d'autres titres de la presse quotidienne régionale en nous disant, bah voilà, nous, voilà ce qu'on fait avec le Dranche. Euh, je vous le recommande et, euh, et voir si vous pouvez faire la même chose, la même chose de votre côté. Donc, pour l'instant, ça a plutôt été un accélérateur qu'un frein. Euh, ça, c'est quand même un point assez important euh, à préciser et après, le deuxième point, c'est que West France, effectivement, c'est un titre, euh, on l'entendait un peu dans l'interview, mais qu'a qui est très peu marqué déjà euh, politiquement, qui est un vrai projet de éditorial d'essayer de, 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 de montrer en fait les diverses facettes d'une opinion et d'aider les électeurs à, à se forger la leur, euh, ce qui est loin d'être le cas de tous les médias, on le disait tout à l'heure. Et en plus, Ouest France est détenue par une association loi 1901, ça c'est quelque chose qui n'est pas très souvent connu, mais euh, c'est une association loi 1901 qui détient les parts de la société, le groupe SIPA Ouest France. Et ça donne, mine de rien, une, une coloration euh, d'indépendance au groupe en fait qui est très forte et je pense que c'est aussi c'est aussi ça qui fait qu'en fait, ce n'est pas clivant, ce n'est pas bloquant. Euh, c'est un média qui a une bonne image de marque. Et du coup, je pense aussi, on n'aurait pas accepté de faire ça avec n'importe quel média.
2: Alors Olivier Porte le disait, il y a donc effectivement au centre du projet que vous avez en commun, c'est le journal papier, mais aussi une partie digitale. Euh, quelles sont aujourd'hui vos ambitions sur le numérique, sachant que tu nous disais en début de, de discussion que vous aviez commencé... Euh, par le web pour vous rendre compte que c'était peut-être pas le bon canal. Alors aujourd'hui, vous en êtes où là-dessus Alors c'est un bon canal parce que ça, ça répond quand même au, à une
1: demande, c'est qu ce que je disais les personnes qui se posent des questions, qui cherchent un sujet précis vont sur le site, vont sur le site internet. Donc ça répond effectivement à la demande de ces gens-là. Euh, et le deuxième point euh, très important, c'est que le site web est entièrement gratuit. Donc c'est ça, même sur l'historique, le, le, en fait, c'est euh, à terme, on est aussi en train de devenir, on aimerait bien devenir, on est en train de devenir une sorte de Wikipédia, des, des argumentaires. C'est vraiment, il faut, on a Aujourd'hui, on a traité un peu plus de 300 sujets de débat. À terme, ce qu'on aimerait bien, c'est que d'ici 3, 4, 5 ans, on se dise, bah en fait, s'il y a un sujet de débat, de débat de société, d'autant plus un sujet un peu atemporel ou un sujet récurrent, c'est que de plus en plus de personnes, elles réflexe de se dire bah « je sais que j'ai un moyen » gratuit, d'aller trouver en fait des gens légitimes, compétents, qui défendent en fait un argumentaire sur ce sujet et qui vont m'aider dans la construction de mon opinion. Donc le, le, le site web est gratuit, jusque là en fait ça a été très longtemps qu'une vitrine. Euh, le site web était une vitrine, donc on publie on publiait beaucoup d'articles sur, sur internet, presque quasiment un par jour, euh, mais c'était qu'une vitrine, il n'y avait, y avait même pas de publicité et je dis il y avait parce que ça fait quelques jours qu'on teste un peu la publicité justement avec West France, aussi parce qu'on a vu une audience grandissante, que du coup on a des coûts de serveur aussi qui augmentent, et qu'on se pose aussi la question de se dire, ben en fait est-ce qu'on pourrait pas tirer un tout petit peu de revenu aussi de ce site internet. Euh, pour ceux qui ont vu et qui connaissaient le site avant où il n'y avait pas de publicité ou qui vont le voir maintenant, c'est une publicité qui est pas du tout intrusive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de pop-up, de trucs qui flashent, de vidéos qui se lancent toutes seules, etc., parce que nous, déjà, ça nous aurait pile. Euh, donc, on essaie de faire, de faire ça de manière petit à petit, toujours en lien avec nos lecteurs, euh, de manière très respectueuse, sachant aussi que, du coup, bah, tous les moyens qu'on a en plus, c'est des moyens de produire du contenu supplémentaire, des déclinaisons supplémentaires. On a entendu le podcast, ça répond aussi à une demande de nos lecteurs qui voulaient approfondir, en fait, certains sujets de débat. Et, en fait, c'est, de toute façon, le, le, la majorité de l'argent, elle sera toujours attribuée à euh, notre recherche d'impact social. Donc, euh, voilà, ça, ça nous donne des moyens d'aider de, euh, bah, un maximum de monde à, à se faire leur opinion, à s'engager, à aller plus loin.
2: Alors, une toute dernière question. Euh, je dis, euh, on l'a dit une ou deux fois, euh, tu es ingénieur à la, à la base. Moi, j'ai un profil journalistique plus classique. Euh, en, en cinq ans dans la presse, quelle est ta vision aujourd'hui du monde de l'info
1: <rire> c'est une, euh, une grande question et euh, d'ailleurs je crois qu'il y a un, une grande table ronde avec une grande consultation qui s'ouvre autour du lien entre médias et citoyens euh, j'ai de leçons à apporter à personne et, mais j'ai un regard un peu extérieur et j'ai été surpris en découvrant le monde de la presse de temps en temps du, euh, du faible lien qu'il pouvait y avoir entre les médias et leurs lecteurs euh, c'est à dire qu'effectivement euh, le le lecteur déjà a très peu de part de décision euh, dans les médias, que ce soit dans la partie éditoriale ou dans la partie euh, actionnariale. Euh, et souvent, en fait, se pose beaucoup de questions. Je pense qu'une grosse partie du manque de confiance aujourd'hui entre médias et, et citoyens vient en fait du manque d'information et du manque d'accès à l'information. Il euh, y a des démarches intéressantes qui sont faites, notamment en Angleterre, aux États-Unis, dans certains médias qui sont qui se sont remis en cause récemment euh, de manière un peu plus violente que ce qu'on a encore pu faire en France et euh, et en fait c'est très intéressant de voir ce qui commence à émerger c'est-à-dire de présenter plus les journalistes qui écrivent de euh, d'être honnête et transparent aussi sur son passé ses opinions qu'un journaliste qui a été militant avant pour Greenpeace n'aura pas le même euh, le même point de vue sur le nucléaire par exemple qu'un journaliste qui avant était ingénieur chez EDF euh, et je pense que c'est important en fait de le dire de d'être honnête et transparent de dire avant j'ai fait ça voilà ce que j'en pense euh, et, et d'avoir du recul sur ses propres opinions peut-être d'ouvrir aussi les salles de les 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 conférences de rédaction euh, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on choisit tel ou tel sujet etc et en fait aujourd'hui il y avait beaucoup dans, dans des médias euh, cette partie là était réduite vraiment à, à, au minimum c'est à dire qu'on savait pas forcément pourquoi les sujets étaient là comment ils avaient été choisis euh, qui étaient les journalistes, il y a des journaux dans lesquels il n'y avait que les initiales et en fait c'est dommage de pas avoir accès à ça parce que l'immense majorité des journalistes font en fait un travail d'excellente qualité et en montrant peut-être comment ils le font euh, je pense que ça créerait beaucoup plus de liens. Un deuxième point aussi qui est important, on parlait de la place du lecteur aujourd'hui il y a beaucoup de sites euh, de médias qui font leur section commentaire parce que jusque-là, effectivement, c'était un peu bah, euh, beaucoup de déversements de haine, des choses pas forcément productives, etc. Et en fait, c'est intéressant de se dire que c'était peut-être un des derniers liens directs que les médias avaient, leur lect avaient avec leurs lecteurs et qu'aujourd'hui, il est fermé. Et je pense que c'est aussi par manque de... On a publié ces, cette section commentaire sur les sites en n en attendant rien. Euh, C'est-à-dire que ça faisait un peu de contenu, ça aidait vaguement pour le référencement Google, etc. Mais finalement, en fait, ils n'étaient pas lus, ni par les journalistes, ni par la rédaction. Ils étaient lus quand on était obligé de le faire pour des questions de modération. Mais en fait, c'est très fortement dommage parce que, du coup, les, les, les quelques personnes qui participaient de manière intéressante, soit pour ajouter un argument, soit pour signaler une erreur, etc., étaient non seulement noyées dans la masse, voyaient que ça n'avait aucun effet sur l'article. Et du coup, en fait, très rapidement, s'arrêtaient de participer, ne restaient que les trolls. Euh, et ça, je pense que c'est très intéressant. Il y a, il y a quelques Site en France, je pense à Numérama mais il y en a d'autres aussi qui ont commencé en fait à se dire qu'est-ce qu'on peut tirer des commentaires et qu'on par exemple commencé à, à séparer le côté euh, signaler nous une erreur d'un commentaire, euh, à changer le nom commentaire. note par exemple, le, le, sur le Drange, ça s'appelle pas des commentaires, ça s'appelle rajouter un argument. Et en fait, la, la notion de ce qu'on demande aux gens, cest que si on demande aux gens de commenter et que nous on n'en attend rien, bah, en fait, on sait qu'il n'en sortira rien. Donc c'est pas une surprise si on a des commentaires qui sont pas intelligents. Par contre, si on leur dit bah, signaler nous une erreur et qu'en fait le journaliste il va le lire et qu'il va mettre à jour son article, et bah, en fait, tous les gens qui vont lire ça, bah, vont savoir que ça va avoir de l'impact et en fait ça va cultiver une, une forme d'intelligence dans les commentaires en ligne. Et ça je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, on a de plus en plus un savoir qui est disséminé, c'est-à-dire qu'on n'a plus comme au 19 e siècle en fait des détenteurs de savoir et puis des gens ignorants qui sont la masse du peuple. Aujourd'hui il y a de plus en plus de gens quand on écrit un article sur un sujet, mais en fait il y a une partie des lecteurs qui en savent plus que, que la personne qui a écrit l'article. Et je pense que c'est très important en fait de réussir à, à, à gratifier ces personnes-là à, à, et puis à, à en tirer en fait les, ce qu'ils en ont à dire parce que c'est des gens qui ont des choses à apporter et je pense qu'on a tous à y gagner, l'article, les médias les journalistes, les lecteurs, si en fait on arrive
2: à valoriser ces choses-là et à les rendre intéressantes Merci beaucoup Florent Guignard c'est super intéressant euh, En une seconde, où est-ce qu'il faut suivre Le Dranche Alors vous pouvez nous suivre partout
1: où c'est gratuit, c'est-à-dire sur notre site internet ledranche.fr, sur les réseaux sociaux euh, euh, Facebook euh, Twitter, Instagram euh, via notre newsletter, qui elle aussi est gratuite qui est hebdomadaire ou alors en version payante, si vous voulez nous soutenir, pour recevoir la version papier chez vous tous les mois. Et on s'abonne directement sur le site lezrange.fr.
2: Ou allez trouver un journal papier dans une fac. Exactement.
1: Et j'ajouterai en dernier lieu, pour ceux qui sont plus intéressés par l'actualité internationale, on a même lancé il y a, il y a six mois maintenant, un site en anglais, donc exactement le même concept en anglais, qui s'appelle The Rift. C'est la même construction, c'est le début du mot right et la fin du mot left, et qui parle là uniquement de sujets européens et géopolitiques internationales, toujours sous l'angle du débat.
2: C'est vrai, on avait oublié de le dire. Merci beaucoup, Florent Guignard. Merci Salut Élise. Salut. Rendez-vous la semaine prochaine. Aparté est un podcast produit par Jinkyo.
0: Il est animé par... Élise Colette. Et Jean-Baptiste Diebold.
2: Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon.
0: La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune.
2: Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble. Et la musique composée par Boris Leble.
0: Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram, en deux mots, comme en latin... A, ah, plus loin, partez. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone. A, partez, podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires.
2: Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter.
0: Elisco, E-L-I-Z-C-O.
2: X-J-B-D-X. Merci, Merci pour, pour votre fidélité.
0: fidélité.